0: Merci d'écouter RFI les 23h à Paris, 21h en temps universel.
1: Benoît de Solmignac.
0: Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal en français facile que je vous présente avec Anne Soetemont. Bonsoir Anne.
2: Bonsoir Benoît, bonsoir à tous.
0: Dans l'actualité, Dominique Strauss-Kahn qui s'est expliqué ce soir à la télévision française, l'ancien patron du Fonds monétaire international, est revenu longuement sur ses problèmes avec la justice américaine. Il a dit qu'il regrettait beaucoup ce qui s'était passé. Il a aussi confirmé qu'il n'était pas candidat à la présidentielle.
2: L'opposition syrienne s'organise en dehors du pays Une quarantaine d'entre eux ont créé aujourd'hui à Paris une coalition laïque, un groupe d'opposition qui ne veut pas être confondu avec les islamistes, eux aussi opposés au régime de Bachar al-Assad.
0: Et puis le Premier ministre grec ne participera pas cette semaine à l'Assemblée générale des Nations Unies. Georges Papandréou est resté dans son pays pour trouver des solutions à la crise économique. Le journal en français facile.
2: Dominique Strauss-Kahn a donc longuement parlé ce soir à la télévision française. L'ancien patron du Fonds monétaire international s'est expliqué sur son aventure judiciaire aux états unis
0: Et notamment sur cette affaire qu'il a opposée à Nafi Diallo, la femme de chambre d'un hôtel de New York. Dominique Strauss-Kahn a dit qu'il regrettait beaucoup ce qu'il s'était passé, qu'il regrettait aussi d'avoir manqué un rendez-vous avec les Français. Ce rendez-vous, évidemment, c'est celui de l'élection présidentielle de 2012. Dominique Strauss-Kahn était favori dans les sondages avant cette affaire.
2: Et aujourd'hui, Dominique Strauss-Kahn n'est plus candidat à rien.
0: Il n'est plus candidat à la primaire socialiste, il n'est plus candidat à la présidentielle, mais il a parlé de son avenir politique et de son intérêt pour la crise économique actuelle.
3: Ces problèmes m'intéressent. On a parlé de la dette, le système financier qu'il faut réguler et qui ne se régulera pas tout seul, qui est devenu fou. Les problèmes de technologie et les alliances avec les nouveaux pays émergents qu'il faut mettre en place. L'Europe a un rôle à jouer là-dedans, mais à condition qu'elle le veuille. C'est à ça que je veux travailler. Et aussi au problème de démographie, parce que nous vieillissons et ça pose le problème inévitable de l'immigration qu'il faut pas esquiver. Je ne suis candidat à rien. Et dans ces conditions, euh, je vais d'abord euh, me reposer. Je vais retrouver les miens. Je vais prendre le temps de réfléchir
2: Réfléchir, retrouver les siens. Et parmi les siens, il y a la femme de Dominique Strauss-Kahn, l'ancienne journaliste Anne Sinclair.
0: L'ancien patron du FMI a rendu hommage à sa femme qu'il a soutenue tout au long de ses problèmes avec la justice américaine.
3: C'est une femme exceptionnelle. Je n'aurais pas résisté. Je n'aurais pas résisté à tout cela. Sans elle, j'ai eu une chance folle de l'avoir à mes côtés. Je lui ai fait du mal. Je le sais. Je m'en veux. Mais vous savez, elle n'aurait pas été comme cela à mes côtés, elle n'aurait pas soutenu de cette façon-là, si dès la première seconde, elle n'avait pas su que j'étais innocent.
0: Dominique Strauss-Kahn qui s'exprimait donc ce soir sur la chaîne de télévision TF1.
2: On parle maintenant de la situation en Libye. Les membres du nouveau pouvoir ont du mal à s'entendre.
0: Oui, ils devaient annoncer aujourd'hui la formation d'un gouvernement de transition. Mais leur réunion a été un échec. Ils devront donc recommencer à négocier. Et pendant ce temps, les derniers fidèles de Muammar Kadhafi continuent de résister. À Sirte, une quarantaine de combattants pro-CNT ont été tués depuis jeudi. Les affrontements se poursuivent. Suivent aussi à baniwalid au lendemain d'une contre-attaque des pro-Kadhafi.
2: La répression se poursuit en Syrie et l'opposition au président Bachar al-Assad décide de s'organiser politiquement.
0: Une quarantaine d'opposants syriens qui vivent en Europe ou aux états unis Ils sont chrétiens ou musulmans sunnites, ils sont kurdes ou arabes. Et aujourd'hui à Paris, ils se sont regroupés dans une coalition des forces laïques et démocratiques syriennes. Cette organisation veut se différencier des islamistes qui conteste aussi le pouvoir de Damas, Randa Cassis vit aux États-Unis, elle fait partie du comité directeur de cette nouvelle coalition.
1: On a envie vraiment d'unifier nos forces. Nous sommes dispersés à l'extérieur comme à l'intérieur de la Syrie. Et nous savons très bien qu'aujourd'hui les minorités religieuses et ethniques, les deux, qui font 40% de la population syrienne ne participent pas à la révolution par crainte tout simplement. Ils ont peur que la Syrie, après la chute de Bachar el-Assad, sera dans les mains des islamistes. Jusqu'à présent, la minorité chrétienne par exemple n'a pas encore vraiment lâché le régime Tout à fait. Le régime de Bachar Assad a fait croire, surtout aux chrétiens, que c'est lui qui défend leurs intérêts, qui est faux. Par le passé récent, d'ailleurs, les islamistes ont été très durement réprimés par le régime al-Assad en Tout Syrie. Tout à fait. Vous estimez qu'ils n'ont néanmoins pas leur place politique Toutes les conférences jusqu'à aujourd'hui ont été soutenues par les islamistes et financées par les islamistes. Ils essayent de prendre quelques laïcs sous une enveloppe quand même islamiste pour après. C'est pour ça que c'est le moment, c'est le moment idéal pour exister, pour qu'on arrive à unifier... Toutes les forces laïques et démocratiques.
0: Des propos recueillis par Monique Mass.
1: En Lettonie, l'opposition favorable à la
2: Russie a gagné les élections législatives hier.
0: Le parti centre de l'harmonie a remporté un peu moins de 32% des voix. Mais ce n'est pas la majorité absolue. Et ce n'est donc pas suffisant pour gouverner le pays. Des discussions ont commencé aujourd'hui entre les partis politiques pour former un gouvernement de coalition. Et du coup, c'est le centre droit qui était au pouvoir avant les élections qui va sans doute former le nouveau gouvernement.
2: Et politique toujours, les partis politiques belges cherchent désespérément une solution à la crise en Belgique. Cela fait un an et demi que le pays n'a plus de gouvernement.
0: À l'origine de cette crise politique, il y a un problème linguistique, un problème qui oppose les francophones, c'est-à-dire ceux qui parlent français aux flamands, qui parlent néerlandais. Les tensions sont fortes dans la banlieue de Bruxelles, dans les villes flamandes où vivent une majorité de francophones. Entre deux et 3000 Flamands ont manifesté aujourd'hui à linke Leur témoignage au micro de Johanna Ausstein. Nous sommes ici pour libérer la Flandre de la tyrannie wallonne. Ça fait depuis 1830 qu'on est dominé par les Wallons. Il faut que ça change. S'ils adaptent, c'est bon. Maintenant, ils sont dans le pays flamand. Ils ne veulent que parler le français. Nous euh, voulons euh, l'indépendance de Flandre. Oui. Nous croyons que la euh, Belgique n'est pas démocratique et euh, elle ne peut pas servir le droit de la majorité
1: de Belgique. Les Flamands, toujours, ils concèdent et c'est comme ça depuis des années. J'ai l'impression que les Flamands sont naïfs, qu'ils sont stupides, qu'ils ne comprennent pas que c'est toujours la même chose à eux dans la politique. C'est par les politiques des années qu'on a ces problèmes, hein.
3: La francophonie, les Belges, ils veulent prendre toute la région autour de Bruxelles. C'est un acte de guerre. Si les Italiens viennent prendre Nice, qu'est-ce qu'ils veulent faire Mais oui, c'est la même chose. 11 milliards de francs qu'on doit payer chaque année pour les Wallons. En Wallonie, il y a des... trois générations qui n'ont jamais travaillé.
0: Des propos recueillis par Johanna Hochstein.
2: Les Nations Unies tiennent cette semaine leur Assemblée Générale à New York et Georges Papandréou n'y participera pas.
0: Le Premier ministre grec a décidé d'annuler son déplacement à cause de la crise économique. À la place, il a réuni ses ministres en urgence pour parler de cette crise. On passe à l'expression de la semaine. Cette expression, c'est JT. Deux petites lettres
4: que nous explique Yvan Hamar. Est-ce que c'est une affaire si importante de voir et d'écouter Dominique Strauss-Kahn au JT de 20h Ce n'est pas sûr, hein. mais ça a été présenté comme ça. On peut pourtant trouver que cette annonce n'est pas très claire. Le JT, qu'est-ce que c'est que ça Le JT, qu'est-ce qu'on appelle le JT Et le 20h, qu'est-ce que c'est Ce sont les questions que pose un auditeur d'RFI qui est Amadou Lohenou. Alors, JT, c'est l'abréviation de journal télévisé. J comme journal, T comme télévisé. Des initiales courantes depuis longtemps dans la profession de la télévision, mais qui ont fini par être comprises et utilisées par le grand public. Probablement, la fascination exercée par la télévision est tellement grande que l'argot du métier à pénétrer dans la langue de tous les jours. D'abord par snobisme, et ensuite par habitude. Alors, on parle couramment du JT, on parle aussi du 20h. Ça, c'est encore plus bizarre. Hein le 13h, et surtout le 20h, sont les heures de diffusion principale des nouvelles, des journaux d'information. Alors, on nomme les émissions par leur heure de diffusion. Ça paraît normal dans le métier. Si on travaille à la télévision, on sait bien qu'il s'agit des programmes. Ce qui est étonnant, c'est que ça fasse partie aujourd'hui de la langue habituelle. Et c'est probablement venu par l'importance des journalistes qui apparaissent à ce moment-là. Parce qu'on a parlé de ceux qui présentaient le 20h. Et présenter le 20h sur une grande chaîne nationale, c'est important parce qu'on est vu par beaucoup de gens. L'expression a donc été de plus en plus en usage. On dit présenter le 20h, le présentateur ou la présentatrice du 20h. Et le 20h, c'est donc le journal télévisé qui passe à 8 heures du soir. C'est juste ça. C'est la fin du journal en français facile
0: RFI, 23h10 à Paris.